0: dat să fie Domnul! Deschidem Sfânta Scritură în fapte, în capitolul 5, de unde vom citi de la versetul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 17, la versetul 20. Duminica, duminica trecută n-am făcut altceva decât să deschid apetitul oamenilor pentru înge și m-am simțit obligat să termin predica pentru că nu m-am început-o. Duminică și în această dimineață Oare cine spun o îngerii? Să vedem ce le au spus apostolilor Însă marele preot și toți cei Ce erau împreună cu el Adică partida saducheilor S-au sculat plin de pismă Au pus mâinile pe apostoli Și au aruncat în temnița de obște Dar un înger al Domnului A deschis ucile temniței noaptea I-a scos afară și le-a zis Duceți-vă Stați în în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Amin! Amin. Haideți să reocupăm locurile. Spuneam duminica trecută că îngerii sunt ființe spirituale care slujesc sfinților. Așa spune nevrei în capitolul 1, versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu sunt oare ei, duhuri slujitoare, puși în slujirea celor care au moștenit mântuirea, pus în slujba noastră, deci. Și am spus duminica trecută că îngerii nu slujesc oamenilor necredincioși din lumea aceasta, ci numai celor care îl iubesc pe Domnul și au încheiat un legământ zdravă, de pace cu Domnul nostru Isus Hristos, să să fie numele. Îngerii apar cam de 500 de ori în Sfânta Scriptură, deci nu un subiect marginal, de fel. Este un subiect in, in foarte important dar lipsa aceasta de predici, lipsa aceasta de informare a oamenilor din Cuvântul meu, Dumnezeu cu privire la îngeri, a pastorilor și a preoților, a lăsat un loc liber pe care l-au ocupat cele mai fantastice povestiri. Dacă vă duceți și deschideți internetul, veți vedea o nenorocire de informații false, nebiblice cu privire la îngeri. Pentru că n-am predicat noi. Preoții și pastorii nu au făcut asta. Un subiect central la Bibliei, puternic, un subiect de 500 de versete, aproximativ, în care oamenii n-au predicat din el și atunci au venit ciudații. Am auzit, de exemplu, câteva învățători greșite în timpul vieții, că îngerii ar fi și prima învățătură mare și mai ales bine, bine așezat în poporul român, că îngerii sunt spiritele oamenilor morți. Deci cei care au murit până la urmă devin îngeri și mai hălăduiesc pe aici prin zona. Unul dintre filmele care i-au pus pe oameni pe gânduri dacă mai țineți minte a fost Fantoma de, cu Patrick Svaițe pentru cei care ați văzut filmul. A fost un malafix opicat pe, pe ideea aceasta. Numai că există o problemă biblică că B- cuvântul Dumnezeu nu zice că îngeri ar fi spiritele oamenilor morți, dar zice ceva puternic în cartea Colosenilor. Că Isus Hristos a făcut toate lucrurile și pe îngeri. Și un Dumnezeu neputincios dacă nu poate face altceva decât să, din, din spiritele oamenilor morți, să transforme în îngerii. Dumnezeu are putere să-i creeze. Slăviți să fie domnul. Apoi, mai există o a doua teorie ciudată, cum că îngerii sunt copiii încă nenăscuți. Uh, și uh, poate cel mai bine pentru cei care au citit cartea Raiului, a lui uh, Itzigman Ger, un uh, Scriitor evreu, născut în România, plecat în străinătate și a scris o carte, a scris mai multe cărți superbe, iar una dintre ele este Cartea Raiului, cei care citit cartea, vă reamintiți pe vestitul personaj din carte, Îngerul Pișulică, care până la urmă, știe ce se întâmplă cu îngerii? Primeau ordine să plece pe pământ și primeau un boburnac sub nas și se trezeau uh, copii. Gata. Nici asta nu spune Sfânta Scriptură și mai ales am auzit pe cineva că cea mai deasă reprezentare a îngerilor în lumea de afară este e îngerul ăla de tip cupidon. Micuți, grăsuți, cântă din harfă ca frață petreoș din Zongora. Asta este... Am văzut foarte multe statuete, foarte multe lucruri care arată cum că îngerii sunt niște menestreli care cântă pe sub ferestrele cerului, tot felul de cântări frumoase și ciudate. Vreau să înțelegeți că Biblia nu zice lucrul acesta. Biblia zice că unii îngeri, unii îngeri, ar avea aripi. De exemplu, spune cuvântul lui Dumnezeu Nezechiel că heruvimii ar avea patru aripi. Iar în Isaia, în capitolul 6, o altă categorie de îngeri despre care o să mai vorbim în Cartea Apocalipse ar avea șase aripi. Dar de cele mai multe ori în Biblie ei nu sunt arătați sub formă de, de, de ființe naripate, ci sunt arătați ca războinici. Ei de obicei țin sabia în mână. Sunt înfățișați ca niște oameni puternici, organizați în legiuni. Deci șase mii de îngeri într-o legiune. Hristos spunea că dacă vrea să plece de pe cruce, putea să o facă chemând legiuni de îngeri din cer. Organizați militar, au o putere mare, 185 de mii de oameni au omorât un înger într-o singură clipă sunt 185.000 de dușmani al lui Dumnezeu. Sunt organizați în cete, în cohorte, în legiuni, au organizare de tip militar. Apare în Biblie arhanghelul Mihail. Noi sărbătorim duplexul sfinții arhanghel Mihail și Gavril. E frumos că și Gavril la români e arhanghel În Biblie noi Nicăieri în Biblie nu n-o să citiți că Gavril ar fi arhanghel. Numai despre Mihail scrie. mi mi dragi românii, dar mi-e mai drag cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu scrie în Biblie, eu nu vă pot spune ce nu scrie. Numai de dragul de a da bine la sărbători. Scrie că Mihail e arhanghel, Gavril nu. Gavrilul fi altceva, poate, Serge Major, dar nu, nu e arhanghel. Și apropo de cuvântul acesta... Să vedeți ce umilință am trăit o săptămână trecută. V-am spus de la bun început că există o cântare mince noastră, că mai frumos nici îngerii nu cântă ca cei din Valea. Pl- V-am spus asta? Și am zis să nu mai cântăm, că ei îngerii cântă mai frumos decât noi. Deci eu o rciune să zicem lucrul ăsta. Ce mi s-a întâmplat? Luni dimineața înscrie un părinte ortodox, băiat tânăr cu care mai corespondez. Și zice, pastore, Hai să ne uităm săptămâna asta amândoi. Pentru că eu n-am descoperit în Apocalipsa că îngerii cântă. Șoc. Groază. De unde avem noi chestia cu zongorele? De unde știm noi că îngerii cântă? Și a zis, uite, studiem amândoi. Și în urma studiului ne-am dat seama că ceva nu e în regulă. Nicăieri în Biblie nu scrie că îngerii cântă. Cine găsește un singur verset, cum că îngerii ar cânta în Biblie, se vină la mine, nu, no, nu, no, se vină la mine că îi dau, nu știu ce-s dau, ce-s îi dau, se dau oricum ceva un top de, de valoare foarte mare, mă gândesc eu. eu. Eu m-am lăsat vrăjit de Apocalipsa capitolul 5, m-am lăsat vrăjit de Apocalipsa, capitolul 7, versetul 11, amândouă. M-a lăsat vrăjit de uh, Iov, 38, când stelele dimineții cântă, fără să citesc mai departe că îngerii doar strigă, lauda. M-a lăsat vrăjit, mai ales de fapte, capitolul 2. M-a lăsat vrăjit de Luca, capitolul 2. Și acum ascultați. În Luca, în capitolul 2, se spune foarte clar că s-au unit îngerii și-au strigat și-au zis cuvântul în limba greacă este logoton. Pentru cei care v studia studiat vreodată greaca, lego, acest cuvânt a vorbi, logo a vorbi, se conjugă rapid. Grecia au cuvânt pentru cântare și grecia au cuvânt pentru cuvânt. Îngerii nicăieri nu scrie în Biblie că cântă, ci doar strigă laudele la rugăciune. Adică strigă slavă lui Dumnezeu pe pământ, pace între oamenii plăcuți lui, glorifica să fie Domnul. Îngerii doar strigă lauda, adică vorbesc lauda la rugăciune, vorbesc lauda. Niciun înger nu scrie în Biblie. Eu nu zic, poate că ne o duce în cer și ar trebuie să fac mea culpa iar poate că i-au zis cântând, dar în Biblie, în Biblie pe care o avem noi, ortodoxi, și același lucru l-am citit și în versiunea ortodoxă, nu scrie că vreun înger ar fi cântat. Cuvântul este logoton, care înseamnă, au zis, au vorbit, slăvi să fie Domnul. N-au cântat slăvi să fie Domnul. Da, de ce avem noi problema asta? Pentru că la noi când auzim pe cineva de laudă, la noi înseamnă muzică. Nu. Nu, nu, nu. Laudă nu înseamnă numai muzică. Laudă înseamnă și să zici Trăiască Domnul, stânca mântuirii mele Aleluia. De ce nu cântă îngerii? Pentru că o să vă spun acum ce o să vă doară Pentru că ea cântarea este doar Apanajul celor răscumpărați de Domnul Cântarea de laudă este lăsată de Dumnezeu din ceruri Dar pentru cei care au fost păcătoși Și au fost izbăviți de Harul lui Hristos Îngerii n-au fost mântuiți niciodată, n-au avut nevoie ca să fie mântuiți, n-au nevoie să cânte. Dar cel cu inima veselă să n-alțe de bucurie, pentru că Domnul a răscumpărat. Cine nu cântă, îmi fac probleme de mântuirea lui. Când buzele nu or mai putea, suspinul meu te lăudă. lăuda. Tot noi cântăm și pe asta. Nu mă interesează că voi cântați fals. Nu mă interesează că voi n-aveți voce decât ca și kermit din păpușele mapeți. Voi trebuie să cântați pentru că îngerii nu cântă. Numai oamenii cântă. Și numai răscumpărații Domnului cântă. Dacă nu cântați voi și nu lăudați voi pe Domnul prin cântare, îngerii nu o să o facă. Pentru că ei doar strigă laudele lui Dumnezeu. I-am mulțumit părintului că mi-a deschis ochi Și am zis că spun astăzi că am greșit duminica trecută. Pentru că n-am studiat de destul. Vreau să vă spun că nu sunt copzar dulci. Vreau să vă spun că îngerii sunt războinici. Și-au sabia în mână. Și- transmit mesaje la oameni. Și îngerii transmit mesaje scurte la oameni. Îngeri nu vorbesc mult. O zic un cuvânt, dar cuvântul e puternic. Din 40 de mesaje, aproximativ câte sunt în scriptură, pe care le-au adus oamenilor, am să vă spun în această dimineață trei care sunt mai cele mai importante. Și primul mesaj pe care îngeri în Biblie spun oamenilor este acesta. Vorbește. Vorbește. Uitați ce se întâmplă aici, da? Duceți-vă, stați în templu și vestiți! Vorbiți! Predicați! Simplu, scurt. Cuvântul lui Dumnezeu, îngerii ne aduc nouă mesajul că trebuie să propovăduim. Îngerii nu predică la nimeni. Ei mai ne spun nouă, duceți-vă și predicați dar ce fac Îngere atunci când tu ești aici, om credincios al lui Dumnezeu și afară este o lume de necredincioși? Primul lucru pe care poate să-l facă îngerul este să te îndrume pe tine. Să te îndrume pe tine. Să vorbești cu un anumit om. Mergeți cu mine, o să citim mult astăzi din Sfânta Scriptură. Mergeți cu mine, vă rog frumos, în fapte, în capitolul 8. Da? Câteva foi mai încolo. Și acum ascultați, citim de la versetul 26. 8 cu 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: Scoală-te și du-te spre mieaza zi pe drumul care se pogoară spre Rusalim, la Gaza și care este pustiu. ce spune îngerul? Du-te! Că trebuie să vorbești! Niciun cuvânt nu n-o a zis o plecat. Nu mai nevoie de explicații. Dar se întâmplă ceva. Uitați, mergeți cu mine câteva versete mai încolo. Și citiți versetul 29. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Ce se întâmplă? Îngerul din exterior l-a trimis într-un loc. Să vorbească cu un om. Duhul din interior... Că v-am spus duminica trecută că Duhul lui Dumnezeu acționează din interior și îngerii acționează din exterior. Îngerii ne spun nouă, du și vorbește cu ăla. Și Duhul lui Dumnezeu din interior ne spune cum să o facem. Metoda. Ajunge carul, zice Duhul lui Dumnezeu. Vezi că ăla citește, că am aranjat, eu zice domnul, ca să citească exact din Isaia, tu te duci pe lângă el și cu tact, frumos, nu ții la el, bă, știi ce citești acolo? te și spui, domnule, nu vă supărați. Domnule, înțelegeți ce citiți. Că dacă vreți, vă pot explica eu. Deci, Duhul din interior întotdeauna spune metodele cum să faci. Dar îngerii spun, în momentul în care auziți o voce sau un îndemn, nu-i din lăuntru, ci din afară ca să vă duceți să predicați Evanghelia. Îngerii vor trimis. Deci, Dumnezeu te poate trimite printr-un înger la un om. Sau... Poate trimite omul, îngerul, poate trimite omul la tine. Duceți-vă cu mine în fapte, în capitolul 10. Foarte frumoase învățături astăzi. În fapte, în capitolul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. În cezarea era un om cu numele Corneliu Sutaș din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta era cucernic temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, făcea multe milostenii norodului, se ruga întotdeauna lui Dumnezeu, la... măi, mă, l-am fi băgat în comitet, ascultați-mă. Omul acesta, după mintea noastră, era 100% mântuit. Păla la ceasul a nouălea, a văzut l-a murit într-o vedenie, avea și vedenii. Și spune cuvântul Dumnezeu că a văzut un înger al lui Dumnezeu că a, a intrat la el și a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat țintă el, s-a a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale, rugăciun și milostenii. Am fi crezut că e mântuit omul ăsta, cu îngeri la poartă, cu îngeri care îi vorbesc. Zice, s a suit înainte Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă, zice îngerul, pe Simon, zis Petru, îi de supra. Păi n-am fi crezut că e mântuit omul ăsta. Dar de ce nu i-a predicat îngerul? Se-i spună tot. Pocăiește-mă. Că de spunea îngerul dintr-o flacără de foc să se pocăiască. Corneliu oricum era rugativ. Oricum credea în vedenii. Omul acesta oricum făcea milostenii. Omul acesta vorbi de bine. El și casa lui era atât de aproape de Domnul. După oameni era mântuit. După Dumnezeu nu era mântuit. Milostenile și rugăciunile voastre fără Dumnezeu nu valorează nimic. Și îngerul nu i-a spus, nu i-a spus, va că-ți predică Evanghelia. Pentru că îngerii nu predică Evanghelia la nimeni. O zis, ia este un predicator, stă sus pe vârful casei. Du-te, du-te la el și cheamă la tine să-ți predice Evanghelia. Niciun înger nu va predica Evanghelia niciodată. E treaba noastră. N-a zis Amin. Las-că să ar primi, dacă ar primi îngerii... Dacă ar primi îngerii ordin de evanghelizare, șapte miliarde de oameni ar fi puși pe burtă în 5 minute. E treaba noastră, propovăduirea. Până nu veți înțelege diferența dintre vină. Vină a lui Dumnezeu, vină zice Dumnezeu, vină la mine. Asta înseamnă mântuire și dute de la mine. Duceți-vă, duceți-vă și lucrați în via mea, asta înseamnă slujire. Noi nu facem deosebirea între vino și dute. Cei mai mulți dintre noi zice: Vino! Atât știm noi, că atât înseamnă Dumnezeu, vină. Mă duc la ea, m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Și cei mai mulți dintre noi ne-am băgat ceara satane în urechi. Și niciunul nu vrea să mai asculte cuvântul: dute. te Vorbește despre mine! Predică-mă! Destește-mă, zice domnul că îngerii nu n-o fac! Știți ce a făcut îngerul? L-o trimis pe Filip La Famen Știți ce a făcut Îngerul? L-o trimis pe Corneliu, la Petru De multe ori scoate Dumnezeu în calea noastră Ți-i dă la serviciu Ți-i dă șefi ți dă subalterni ți dă vecini Împinge Îngerul spre tine în autobuz În mașina ta Face semn Te ia cu mașina Dumnezeu rânduiește lucrurile Și Îngerii Lui să pună în mișcare și tu zici, o fiu în de la Domnul? sută la sută, Șapte miliarde de oameni vom fi în 2050. 9 miliarde de oameni în 2050. Vorbeam despre cinci copii care se nasc pe secundă. Dacă ți-ar arde casa ta, casa ta sardă s-a și copiii tăi să fie în casă. Și copilul tău sardă s-a din dincolo în casă. N-ai sări pe geam după el și l-ai smulge și l-ai scoate afară. De ce? Pentru că-l iubești. Noi pentru că nu iubim lumea aceasta. de nu sărim în foc. zice Pavel, cine arde? Și eu să nu-i ard. Da, cam arde și noi de dorul oamenilor și din dorința de le vesti Evanghelia. Pentru că se pune o întrebare. Este cineva în rai astăzi din cauza ta? Este cineva în rai astăzi din cauza ta? Când vei ajunge acolo sus în rai, va fi cineva acolo lângă tine care să te bată pe omul să spună Omule, mulțumesc că mi-ai vorbit! Mulțumesc că n-ai tăcut, că sunt în rai datorită jertfei lui Iisus Hristos și a faptului că tu mi-ai vorbit despre ea. O lume întreagă care nu știe, o lume de neștiutori, s-a dus odată unul într-un magazin, 60 de ani, grăsuți, tensiunea să bubuie, colesterolul praf, Până am făcut, a picat jos acolo între rafturi, încercând să-și mai pună vreo patru legături de parizer în cărucior. cazul căzut jos și au făcut un fel de preinfart. Au venit un preot care era și el pe acolo, tot după Pariser, s a dus direct la el și când l-au văzut că ăsta vână, zice Crestul în Dumnezeu Tatăl. Cres un Dumnezeu Fiu, crești un Dumnezeu Duhul Sfânt, au tu de ce asta. Eu mor și tu-mi spui ghicitoare. Eu îmi sufletul în magazin și tu te apuci cu ghicitoarele cu mine. Au oamenii nu știu. Oamenii nu știu. Dacă îi întrebi, habar au ce mai mulți dintre ei. Cum să știe dacă nu i cineva să le spună? De unde vor ști? Tu care stai cu Biblia pe genunchi. Cine vrei să le spună? Strada? Krâjma? N-am făcut altceva decât îmi spunea o soră de noastră din biserică dimineața, frate, ce să fac? Iată o fată crescută, nu știu pe unde, pe la casă de copii sau părinți adoptați, sau căsătorit. Nu știu ce prostie a făcut iară, că au o soțul de acasă. Nu știu ce bănuiel, ce probleme, nu știu mai care. Și acum eu au luat și copiii. Și biserica, dacă o văzut că a rămas femeia și fără copii și fără bărbat, că-i totuși zis pastorul, să dispară că pentru tine nu mai este mântuire. Amuia vrea să dispară pe vârful unui bloc, Probabil în vârful unui pom. Că dacă și noi ca biserică zicem exact ce zice societate, dispari, du-te, să nu te vedem. Dacă și noi avem tot atâta dragoste cât are poliția pentru noi care stă pe marginea drumului. Dacă tot atâta avem și noi pentru oamenii aceștia. Dacă așteptăm să meargă îngerii să le spună când e treaba noastră. Dacă așteptăm să cânte îngerii în biserica asta când îngerii nu cântă. Și dacă noi așteptăm ca Dumnezeu să fie lăudat, dar de alții, nu de noi, fraților, nu vom avea cerul. Ne mințim. Ne mințim. Primul mesaj pe care îngerii spun oamenilor este acesta. Vorbește. 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 Vestiți norodul acesta ca mea. Al doilea mesaj pe care îngerii spun oamenilor este acesta. Trezește-te. Trezește-te. Mergem cu toții în Fapte, capitolul 12. Nu vi se pare ciudat că e plină cartea Faptele apostolilor de îngeri? E mai plină ca de Apostoli, în Fapte. Știți de ce? Pentru că de la începutul Bisericii, îngeri au fost împreună cu Biserica Domnului Isus Hristos. Strigă, Ava, Duh, în tine am astăzi. Îngeri luptă pentru tine. Aleluia! În cartea Apocalipsei mai vedem mult sângeri, ca fapte, dar în fapte în capitolul 12, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre unul care dormea, zis Petru, haideți să mergem acolo. Cuvântul Dumnezeu spune în fapte 12, capitolul versetul 5. Deci Petru păzit în temniță și Biserica nu încetase în alte rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zile când avea de gând Irod să-l înfățeșeze la judecată. Petru dormea, zice, între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri. Greu, greu să dorm legat în halul ăsta. Și niște păzitori păzeau tenița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a statul lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în teniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în costă, tras un bocanc. ce nu vedeți harfă și nici aripi. Și a zis, scolă scolăte Iute, trezește-te. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, apoi a zis, sângerul încingete și restul-i poveste. Scolă-te, trezește-te. Așa l-au trezit pe Lot. Trezește-te, Lot! Car de Sodoma și Gomora, fugi! Așa l-au trezit pe Ilie. Ilie, ce băat? Dorm. scolă ia și mânânâncă și du-te în drumul tău. Cam nevoie de tine, zice domnul. Treziți-vă! Lui Iosif l-a trezit Dumnezeu pentru un vis. I-a dat un vis puternic și zice gata, fug, trebuie eu copilul să mă ducă el în Egipt. Acum ascultați-mă. Există două feluri de insomnie. Există insomnia de a Nu te poți uita a dormi. Ăștia sunt oamenii care au o mulțime de griji, de frământări, de dureri. Încearcă să rezolve încă de noaptea lucrurile care vor fi a douăzeci de dimineață. Deja e până pe la două, trei noapte, încă conduc în capul lor mașina, încă se duc să provizionează, încă mai muncesc pentru ceva. Înțelegeți? încă mai lucrează. Cealaltă insomnie este insomnia care se declanșează la om în momentul în care, dormind, a la 9, la 10 seara sau la 11 sau la 12, butucul se trezește dintr-o dată inexplicabil până la două noapte și nu mai poate dormi până la 5. Acestea sunt cele două tipuri de insomnie și vreau să vă spun ceva biblic și practicat de foarte mulți oameni. Când ai insomnie de adormire să te pocăiești, să nu te mai îngrijorezi de ce va fi mâine. Ca zis a Hristos clar că ajunge zile necazul ei. Așa că lasă ca Dumnezeu care deja e ziua de mâine, să rezolve problemele zilei de mâine. Deci dacă nu poți dormi noaptea și nu te poți uita a dormi, să te pocăiești. Dacă în schimb, ești. Dormi și te au trezit să trez, te trezit din după miezul nopții. Să te gândești că în clipa aceea te-a lovit un înger. Să nu te duci la doctor. Să nu care cumva să spui ca insomnie. Un om pocăit care se trezește după ora 1 2 noaptea, înseamnă că e trezit de un înger. Și În clipa aceea să zici Doamne pentru ce vrei să mă rog, pentru ce vrei să m-mijlocesc, ce vrei să mă spui la miezi de noapte. Voi știți că cea mai puternică activitate demonică, spirituală, îngerească se desfășoară noaptea, după miezul nopții. În privechiuri adesea, zice Sfântul Apostol Pavel, când m-am privat de somn pentru că să mă lupt cu demonii întunericului pentru voi. Diavolul acționează în mod predilect noaptea, dându-ne coșmare, coșmarul, dându-ne viserele, acționând asupra noastră, dar în momentul în care tu ești trezit, brusc, în clipa aceea să știi că te-a atenționat un înger ca să faci ceva. Zic, Doamne, ce vrei cu mine? De ce m-ai trezit pe mine acum? Ce înștiințare vrei să-mi dai? Pe cine vrei să ajut? Cu cine vrei să... Pe cine, pentru cine vrei să mijlocesc în clipa aceasta? În 2004 mi s-a întâmplat lucrul acela, că după aceea, atunci eram mai pocăit. dar după aceea, în 1994, vă rog să-mi după aceea n-am mai avut decât în de la dormire. Griji, deja noaptea vădeam cuie, făceam sala. Uh, în în 1993-1994 eram la școală la București, și eram sculat inexplicabil, noaptea la ora 2-3. Și ca student în dorm, n-ai treabă, și în picioare, nu contează. Mă, ce se întâmplă? Am început să mă rog pentru oameni din sat. i luam părând că nu era decât 40 de case. Fiecare casă m-a rugat pentru fiecare casă. Atunci îi pe toți. Acum cred că nu mai știu pe niciun. În 1994 știam pe toți. Acum, atât de des mă duc acolo și așa de mult am discuții cu oameni că nu mai știu pe niciun. Și ascultați-mă. În 1994 mă noaptea și mă rugam pentru ei. În 2010. Am fost pastor la Păntășești și sunt convins că sculările de noapte au făcut ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să-și mântuiască viața. Și asta știu, până când voi pleca de pe pământul acesta, știu, că Dumnezeu m-a trezit atunci pe mine noaptea să mă rog pentru ei ca să fac o trezire spirituală 10 ani mai târziu, pentru că știu că Dumnezeu nostru mare și atât puternic. Niciodată să nu vă duceți la doctor când sunteți treziți noaptea și nu puteți dormi. Și căutați să vă mândriți cu asta, pentru că înseamnă că îngerii contează pe voi că veți fi oameni luptători la miez de noapte. Oameni care veți sta în spărtură, oameni pentru care Dumnezeu, oameni pe care Dumnezeu poate să-i folosească. Noaptea este liniștea cea mai mare. Vreau să vă citesc doar o poezie, să vă citesc o poezie a lui Pilat, sper să o găsesc aici pe Biblie. E o poezie superbă, a lui Om Pilat, poetului nostru. Și zice așa, am găsit-o. Trei îngeri zboară n-a sfințit, doi tac. Și unul a grăit, e atât de mare, aud cum se deschide o floare. Doi, trei îngeri zboară n-a sfințit, doi tac. Și unul a șoptit, e liniștea atât de sfântă, aud și stelele cum cântă. Trei îngeri zboară în a Sfințit, toți tac. Și unul s-a gândit, ce zgomote înfricoșate aud o inimă cum bate. Niciodată nu s să auziți inima lui Dumnezeu bătând mai tare, dar nici Dumnezeu nu o să audă inima voastră bătând mai tare. Ca noaptea, tu și Dumnezeu. Atunci îți vorbește Dumnezeu și atunci îți spune să te rogi pentru că atunci asculti mai bine inima celui care are nevoie de rugăciunea ta. Și auzi inima cum bate. Și un înger când aude că bate o inimă, te trezește pe tine. rogă Ați învățat că îngerii în această dimineață vă trezesc pe voi noaptea să vă rugați pentru cineva, să mijlociți pentru cineva. Scoală-te iute. Scoală-te iute. E vremea mijlocirii. Treziți-vă că vine Domnul. Nu dormiți. Am vrut să o iau spiritual partea aceasta. Dar nu e spiritualitatea aici. Aici e un lucru practic. Și Dumnezeu să ne ajute să-l punem în practică. Amin. Al treilea lucru pe care ne spun îngerii. Vorbește. de deci ce este primul. Al doilea lucru. Scoală-te și mijlocește. Și al treilea lucru. Știți care este? Fiți cu voi bună! Deci o grămadă de ori în Sfânta Scriptură. Îngerii ne spun, veseliți-vă, fiți cu voie bună. Mergeți în fapte, iară fapte, 27 cu mine și citim cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 21 la versetul 26. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Fapte, capitolul 27, de la versetul 21. Oamenii nu măncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis Oamenilor, trebuie să mă ascultați Ca să nu fiți porni cu corabia din Creta Ca să fiți scăpați de această primejde și de această pagubă Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună Pentru că niciunul din voi nu va peri Și nu va fi altă pierdere decât a corabiei Un înger al Dumnezeului care sunt eu și care slujesc Mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis Nu te teme, Pavele! Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dorit pe tot cei ce merg în corabie împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că ce am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla. Așa cum am spus, fiți cu voie bună, fiți în pace, bucurați-vă, Dumnezeu veghează. Asta spun îngerii. Vestiți Evanghelia, primul cuvânt. Al doilea cuvânt, treziți-vă și mijlociți pentru oameni. Al treilea cuvânt, fiți cu voie bună. Furtună teribilă a venit peste ei. O furtună, o furtună teribilă care au dus două vești. De sus un înger a venit cu două vești. O veste bună și o veste rea. Vestea rea era că ia corabia să va face praf. Vestea bună vor scăpa cu toții. Aleluia! Știți cum e cu vestea bună? Și a luat, a luat soțul o, o mașină nouă la soție. Și a apărut soția la vreo trei zile de ce o lua mașina roșie, frumoasă, de decapotabilă. A apărut soția acasă fără mașină. Zice, am două vești pentru Una bună și una rea, pe care vrei să o asculți prima. Paia bună. Airebagurile de la mașina noastră nu funcționează foarte bine. Bun? Asta e vestea bună. Vestea bună, zice Pavel, e faptul că vom ajunge cu toții. La mal, vestea rea îi că nici poșete. lui Vuitton soapă. Mereu, mereu vin îngerii și ne spun, nu vă temeți. Nu vă îngrijorați, când auzi cuvântul acesta, din ce cauza sunt atât de depresiv între pocăiți? Pentru că n ascultă glasul îngerilor. Nu vă îngrijorați, necrezând în înger, nu mai credeți nici în vocea aia. Nu vă îngrijorați, nu vă temeți. Bucurați-vă, pentru că observați ce zice Pavel, eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu, asta înseamnă că trebuie să știi cine ești, de ce nu ai voie să te temi, pentru că sunt un slujitor al lui Dumnezeu și El e Dumnezeu meu, Dumnezeu meu care îmi poartă de grijă și mi-a promis un lucru, nu te teme Pavel că tu va trebui să stai în fața cezarului. Și nu mă tem, pentru că știu că într-o zi voi trebuie să stau în fața marlui al lui Dumnezeu. Și știu că mă va purta prin toate furtunile acestea. Pentru că eu am o destinație eternă, nu Romă, ci cerul. <fie> Știți, eu știu că Dumnezeu nostru poartă de grijă și nu m-aș îngrijora niciodată. Niciodată. Povestea o soară de-a noastră, lucram pe vremea lor, ceaușesc, cum țineți minte, femeile, bărbații, mergeau de la uzină, nu-i întreba nimeni, mergeau în nopțile femeile, la tramvai, la autobuz, câteodată singure, zice, a, așa s-au s-o nimerit în săptămâna aceea, că mă duceam în fiecare zi un kilometru, zice, până în fabrica la margini de oraș, autobuzul era în oraș, trebuia să merg ce cam o doi km pentru o zonă neumblată. Mă temeam, 28 de ani, mă temeam, crăpam, zice. Fugiam să lopete cu jantă în mână, fugeam să prind ultimul autobuz. În clipa aceea trei bărbați s-au luat după mine. Deci am simțit că mor, mor. Am grăbit pasul, grăbeau și e pasul. Și am început să mă rog și să-mi nu mă las acum. Mai am puțin, vedeam luminile de la stație. La o din partea stânga mea, cum veneam, bărbații erau în spatele meu și grăbeau pasul și ei după mine. Știam că nu să grăbesc mai tare pentru că era o clădire veche, zice, în partea dreaptă și m-am gândit acolo vor să mă prindă, lângă clădirea aia. Dar din partea stângă, zice, cum, cum venea, cum mergeam meu, din partea stângă a venit un bărbat înalt, avea vreo metru 90, zice, cu un fâș alb pe el, o geacă albă pe el și a venit lângă mine dintr-o dată și s s-o a așezat lângă mine și am plecat cu el pe drum. Și m-a dus, zice, până la autobuz. ăia, la alt strec, când Matahala, a luat încet și nu a mai făcut niciun pas. M-a dus până la autobuz și m-am urcat. În momentul în care m-am urcat în autobuz, a zis, fi bine cu Ana. Am paralizat. De unii știe numele? Când m-am uitat, zice, nu era nimic. Nu mi era niciun om. Nu mi era nici Jacques Alba. Nu mi era nici bărbatul analt, frumos, puternic. I-a zis lui Dumnezeu, doamne, îți mulțumesc că îmi porte grijă. Fi binecuvântată, Ana. Atât. Ce mare Dumnezeu. Ce îngeri. Ce discret a fost. Nu la ea. Ce liniște, tu stai lângă ea. Haideți sunt ceea ce vreun. Pe când știu că Dumnezeu e de partea mea. Că știu că Îngerii Lui mă protejează. Că știu că Dumnezeu e cu mine. De ce mă steme? Vreau câteva lecții practice cu acul Îngeri, pentru că să intrăm în Apocalipsă și avem nevoie să înțelegem lucrurile astea. Prima lecție practică pe care vă spun în dimineața aceasta. Să fiți conștienți de prezența îngerilor în viața voastră. Asta e prima lecție practică, să fiți conștient că în jurul vostru, în viața voastră, sunt îngeri. În Evrei 1, capitolul 1, versetul 14, spune nu uitați că îngerii sunt duhuri slujitoare, în primul rând, cu sabia în mână, să vă păzească, să vă vorbească, să vă încurajeze. Îngerii sunt lângă voi tot timpul ca să slujească pe cei răscumpărați de Domnul, slăvit să fie El. De să fiți conștienți de prezența îngerilor în viața dumneavoastră. Al doilea lucru. Rugați-vă pentru protecția îngerilor în viața dumneavoastră. Rugați-vă pentru prezența îngerilor în viața voastră. Adică cum să faceți? Domne Iisuse Hristos, te rog trimite îngerii tăi să mă păzească când plec în călătorie. Te rog păzește biserica noastră cu îngerii tăi jur împrejur păzește în copiii cu îngerii tăi când se duc la școală. Doamne, am de condus un drum lung. Să fie îngerii tăi împreună cu mine, în mașină. Doamne Dumnezeule, am o problemă mare, grea. Trebuie să mă duc stârât la tribunal. Am o problemă, te rog să fii cu mine acolo, Doamne. Cu îngerii tăi. Dumnezeu nu va veni personal. Dumnezeu trimite îngerii lui. Cazurile de excepție când Dumnezeu, că Moise era cu poporul lui, a așa sau așa, dacă nu vii tu însuți cu noi. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu trimite îngerii. Cuvântul Dumnezeu ne spune că trebuie să ne protejăm și atunci rugați-vă lui Dumnezeu ca să vă protejeze cu îngerii lui. Amin. Haideți să, să ne uităm puțin în Daniel în capitolul 10 că acolo sunt niște lucruri extraordinare. În capitolul 10 să vă aduceți aminte de, de, de întâmplarea aia. Daniel s-a rugat diavolul s-a, apu, s-a opus rugăciunii și Dumnezeu trebuie să trimit un înger pentru ca rugăciunea să poate să fie ajunsă la Dumnezeu. Țineți minte, Spune Cuvântul Dumnezeu în Daniel în capitolul 10. Zice, că a zis îngerul, Uma, Daniel, nu te teme de nimic. Versetul 12, că și cuvintele tale au fost ascultate din cea din 1 când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin acum. Bun! Acum vin să-ți fac cunoscut, merge mai departe și spune așa. Numai puțin și zice așa. Versetul 19. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om preubit. Ascultați, pace ție. Haleluia. Păi de asta avem noi nevoie. Fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puter și am zis, vorbește Domnului meu. Căci vorbește Domnul meu căci m-ai întărit. Vorbește, Domnul meu, fii tare, fii cu pace, fii cu inima, binecuvântat să fii Tu, Domne. Că m-ai întărit de atâtea ori prin îngerii Tăi. Ajută-mă, Doamne, ca să lângă mine mereu. Și atunci când nimeni nu spune o vorbă bună, să ascult cuvintele pe care mi le spun ei. Îngerii nu fac altceva decât zic, propovăduiți Evanghelia. Îngerii nu fac altceva decât să, zic, de, decât să zică, duceți-vă și uh, treziți-vă și în mes de noapte rugați-vă pentru oameni. Și îngerii nu facă altceva decât să ne spună fiți cu voie bună, fiți în pace, fiți puternici, nu vă lăsați. Îngerii lui Dumnezeu ne încurajează. Un asfalt practic pe care vreau să vi-l dau în dimineața aceasta. Fiți buni cu străinii. Atâția îngerii au trimis Dumnezeu de 10 ani aici între noi. Fiți buni cu străinii pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evreilor, în capitolul 13, versetul 2, fiți primitori de oaspeți, căci mulți, fără să știți, ați găduit, găzduit pe îngeri. Fiți buni cu, cu, cu oamenii aceștia. Atâția îngeri ne ar trimis Dumnezeu în anii aceștia, sute. Ne-a făcut un mare hatâr, cum nu a făcut Dumnezeu la nicio biserică din România, să aibă atâția îngeri la slujbe. duceți i acasă. Nu e lucru mai mare decât să-și poată odihni un înger aripile în casa ta. Citeam despre doi îngeri, că stăteau ei de vorbă, zice, mă, nu vrei să ne jucăm de oamenii. Doi îngeri. Dar cum să ne jucăm de oameni? Fii atent, zice. Vezi pomul ăla, da. Nu, uite, eu mă urc în pomul ăla, tu te urci în pomul ăla. Deci cei doi îngeri. Și atunci zice, eu te chem să vii în pomul meu, să stăm amândoi în pomul meu și tu să zici că nu. Nu vreau să viu. Și atunci eu să mă pot mânia pe tine, zice, să stăm mâniați fiecare în nostru. Bine, bine zice îngerul. Ce joc frumos, omenesc. Un joc între oameni. Să duc în pom diferit și strigă îngerul ăsta de aici după celălalt. Vine-mă la mine în pom. secundă la. Bă, dar n-am zis ce trebuie să faci. Să nu vii, să stai acolo și ca să mă pot eu supăra. Bun, bun. Să duce la înapoi în pom. Zice, vin în pomul meu. iau secundă înapoi. Tu ești greu de cap. Ești foarte greu de cap. Deci hai să-mi trimiți napoi în pom. Uite, acum, eu te strig, dar tu nu vii ca să mă pot eu supăra. O strigat, Măi, Rafael, hai la mine. Mă, Rafael, haimă la mine. Nu. Nu, no, atunci Rafael, dacă nu viitor la mine, viu la tine, ma. Îmi vă pentru numele lui dumnezeu. Nu Mai contează că stăm în pomul cel la în casa mea, astăzi în casa mea, mâine în casa ta. De casele domnului sunt toate că ni le poate arde pe toate într-o zi. Vine un vânt și unei au fost casa ta direct în steaua duce. Pipa locul. Tot ce avem avem de la Dumnezeu. Gazduiți anjerii. Dacă, dacă nu, vor să vină ei la tine, du-te tu. În Jesu e Dar câine. Dui antigel. A vrea să vă spun în această dimineață că pe mine. M-au binecuvântat enorm de mult predicile aceste cângeri. Știam adevărul, dar l-am uitat. El vrea să plecați de aici cu două lucruri mari. Unu, îmbunătățiți-vă cântarea pentru numele lui Dumnezeu. că Cântări nu cântă. Cântați voi să răsune cerul, pentru că nu numai răscumpărați-i. Eu zic că 75% dintre oamenii bisericilor nu cred că vor fi mântuiți. Dacă îi întrebi, ești mântuit, știi Domnul. Și pentru că nu știu că sunt mântuiți și că vor fi mântuiți vreodată, nici nu cântă. M-am uitat la voi de aici, n-aveți treabă. Cântă vreo ceva femei, cântă ceva bărbați, ceilalți, joc de gleznă, pentru că gura e închis. Bisericile noastre mor de lipsa laudei și îngerii nu cântă. Deci mai frumos, îngerii nu cântă cace. Nici îngerii nu... E mai mince noastră cântare. Îngerii nu cântă de fel. Pricepeți. Deci trebuie să vă gândiți, să vă schimbați viața de cântare. Apoi, cei care veți insomniile alea spurcate de care toți înscrieți. Lăudați pe Domnul! Dacă nu mai puteți dormi după ora 3, înseamnă că veniți și vă trezeți îngerul. Înseamnă că vrea Dumnezeu să-mi pentru cineva sau ceva. Vrea Dumnezeu să asculte o rugăciune. Când toți dorm, voi vă rugați. nu privilegiu asta. Gândiți-vă că îngerii vin să predicați și ei vă spun, ei vă scot oameni în față să vă trimit pe voi. Vă trimit pe voi. Stătea biserica nepăsătoare și pe vremea lui Ceaușescu stăteau nepăsători. Și ce spuneam un pastor bătrân, frate? Toți se un băn și ascultau să zică și am zis, Doamne, fă-ne tăi. Ne-o făcut Dumnezeu, zic că ne-o prins pătață toată noaptea la stăruință și ne-o dus pe toți la canal. Să vedeți cum am evangelizat pe la motru și pe unde puteam. Pe-n... Până toată România. Ne-o pe toți, toți șoferi. Asta vreți de la Dumnezeu. Să faceți de nevoie lucrul acesta. Nu de bucurie și de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spună dimineața aceasta Vestiți Evanghelia, treziți-vă. Fiți cu voie bună. Îngerii vă spun asta. Îngerii, nu Dumnezeu vă a spus-o. Fiți cu voie bună, fiți oamenii ai păcii. Dumnezeu se va îngriji de nevoile voastre și veți avea bucuria cerului. Doamne, îți mulțumesc pentru toți îngerii Tăi pe care ai trimis în jurul meu, în jurul bisericii, în jurul familiei. Îți mulțumesc pentru toată paza Ta în toți ani aceștia. Îți mulțumesc pentru toate încurajările pe care le-am primit, pentru toate îndemnurile pe care le-am primit prin ei. Și n-am știut, Doamne, că sunt ei. Pe mulți vă aud zicând simt că... Nu mai simțiți! E un înger! Toată ziua tot simțim! Prea simțiți! Dumnezeu are un plan cu viața dumneavoastră? Dumnezeu are ceva să facă cu voi în lumea aceasta și atunci vă pune în ajutor? Cât sunt în jurul tău? Nu un înger, nu fiecare are îngerul lui. Ai miliarde de îngeri, miliarde și miliarde și miliarde. Biblia zice în Apocalipsa că nu se pot număra. Și sunt în jurul tău. Nu când ești la bufet. Ci când ești în lucra lui Dumnezeu.